0: Antje, Antje? Ja? weißt du zufällig, wo ich den Autoschlüssel habe liegen lassen? Antje, bevor ich diese Frage stelle, habe ich das Haus mindestens dreimal durchsucht und auch geschaut, ob er nicht draußen noch an der Haustür hängt. Denn einmal habe ich den Autoschlüssel bei uns im Briefkasten gefunden mit einem netten Gruß von der Polizei. Die Nacht war nachts am Haus vorbeigefahren und hatte den freundlicherweise abgezogen und reingeschrieben, Gruß, Polizeimeister, so und so. Damit nicht andere irgendwas mit diesen Dingen tun, was uns vielleicht nicht ganz gefallen hätte. Liebe Gemeinde, also wenn Sie mich fragen, gefühlt verbringen wir unser halbes Leben mit Suchen. Wir sind ständig auf der Suche nach günstigen Angeboten, nach tollen Reisezielen, nach Musik und Filmen, nach Freunden und nach Gleichgesinnten im Internet oder auch sonst in Vereinen und so weiter. Ständig sind wir auf der Suche. Wie langweilig wäre unser Leben, wenn wir nicht mehr suchen müssten und nicht mehr suchen könnten? Es gibt Dinge, die kann man mal nicht ebenso schnell suchen und finden. Es gibt Fragen, die sind nicht so leicht zu beantworten, die kosten Zeit, Kraft und Energie. Es gibt Fragen, die gehen uns ganz persönlich an und auf die können nur wir selbst Antworten finden. Eine davon lautet, wo willst du hin mit deinem Leben? Bist du noch auf der richtigen Spur? So eine Frage, die kommt von innen. Unsere Seele meldet sich dazu Wort. Warum und wozu bist du da? Sie tritt zutage weil tief in uns eine Sehnsucht nach einem erfüllten Leben steckt. Eine Sehnsucht, die uns klar macht, dass wir mit dem, was wir tagtäglich treiben, noch längst nicht am Ziel sind. Wenn wir immer nur danach trachten, es anderen recht zu machen, dann entfernen wir uns von unserer Lebensmitte, Irgendwann bemerken wir, dass wir nicht mehr wir selbst sind. Bemerken, dass wir uns stark von außen leiten lassen. Unsere Freunde, Nachbarn, Kollegen beeinflussen oftmals ganz unbewusst und ungefragt unsere Gedanken. Und so leiten sie uns in dem, was wir tun, wie wir denken, wie wir fühlen. Und wie wir handeln. Wo willst du hin mit deinem Leben? Bist du noch auf der richtigen Spur? Solche grundsätzlichen Fragen, die stelle ich mir nicht jeden Tag. Sie kommen meistens dann hoch, wenn ich unzufrieden bin. Ich selbst habe keinen schlechten Job, bin gut bezahlt und konnte mich innerhalb meines Unternehmens weiterentwickeln. Und dennoch, manchmal bin ich nicht glücklich. Da habe ich das Gefühl, ich bin hier irgendwie nicht am richtigen Platz. Ich habe das Gefühl, dass meine Gaben und Fähigkeiten eigentlich nur zum Teil abgerufen werden. Und dieses Potenzial, das ich in mir selber trage, in der Firma irgendwie gar nicht gefragt ist. Im Großen und Ganzen bin ich aber wirklich zufrieden. Und Wer kann schon sagen, dass er seinen Traumberuf ausübt? Alles hat eben seine guten und seine schlechten Seiten. Kennen Sie diese Gedanken auch? Wir arrangieren uns mit dem Leben, mit der Firma, mit der Behörde oder Einrichtung, wo wir unseren Dienst tun. Wir passen uns an und passen auf, dass niemand uns das nehmen kann, was wir uns mühsam erarbeitet haben. Aber, aber sind wir auch stolz darauf? Sind wir mit uns selbst im Rein? Ein anderes Beispiel. Meine Frau, Antje. Nach sieben Jahren zu 100 Prozent in der Mutterrolle, entstand ein Gefühl der Leere bei ihr. Die Kinder in der Schule und im Kindergarten, der Haushalt im Griff, die tägliche Routine als Chauffeurin der Kinder, als Versorgerin und Mutter, das alles reichte nicht mehr aus. Soll das alles sein? fragte sie sich. Und nun leitet sie die Schulmensa des Gymnasiums im Barmstedt und kocht mit einigen Helferinnen an drei Tagen in der Woche das Mittagessen für die Schüler. Viel Geld verdient sie damit nicht. Aber sie hat eine Arbeit gefunden, die sie fordert und erfüllt. Eine Arbeit, die sie wirklich gerne macht und die sie mit Stolz erfüllt. Haben Sie auch ähnliche Erfahrungen gemacht? Im Laufe unseres Lebens schlüpfen wir in verschiedene Rollen. Rollen, aus denen wir manchmal wieder heraus müssen. Niemand würde sagen, es ist in Ordnung, wenn wir ständig in der Kinderrolle bleiben. Bewusst, aber meist unbewusst, nehmen wir immer wieder andere Rollen ein. Wir passen uns an an unsere Umwelt. Aber nicht nur das. Wir entwickeln uns weiter. Und nun wird es interessant. Wie kommst du zu deiner Rolle? Suchen wir sie uns selbst aus oder wird sie uns zugeteilt? Als ich mit der Schule fertig war und das Abitur gemacht hatte, da hatte ich eigentlich noch keine Idee, wie es dann wirklich weitergehen sollte. Das Berufsleben, das machte mir irgendwie Angst, es war mir fremd. Ich hatte keine Ahnung, was man dort von mir erwartete. In meinem Kopf, da traute ich mir manche Dinge nicht zu, von denen ich heute ganz anders denke. Ich dachte, ich müsste eine Entscheidung fürs ganze Leben treffen. Und dazu war ich nicht in der Lage. Heute würde ich jedem Schüler zu einer Ausbildung in einem Beruf raten. Man lernt dort so viel über sich selbst und von anderen. Sicherlich, der Beruf, der sollte zu einem passen. Aber das muss nicht eine Entscheidung fürs Leben sein. Man bleibt nicht in irgendeinem Beruf kleben. Das muss nicht so sein. Und es gibt auch Berufszweige, die erlernt man und dann sterben sie aus. Und dafür entstehen wieder neue. Das Wichtige ist, dass wir uns darauf einlassen. Und indem wir Dinge ausprobieren, erfahren wir mehr über uns selbst. Was treibt uns an? Wo fühlen wir uns gefordert? Was würde uns überfordern? Wir erkennen unsere Grenzen aber vielmehr noch, wir weitern unsere Begrenztheit aus, indem wir Dinge lernen und zur Kenntnis nehmen. Manche fragen Gott nach seinem Plan für ihr Leben. In der Annahme, Gott habe einen ganz bestimmten Plan für ihr Leben, versuchen sie herauszufinden, wie dieser Plan nun aussieht. Durch Gebet und Gespräche mit anderen Christen suchen sie Leitung für den persönlichen Lebensweg. Dagegen ist grundsätzlich nichts einzuwenden. Aber die Vorstellung, dass Gott einen ganz bestimmten Plan für uns vorgesehen hat und dass wir den unbedingt herausfinden müssen, die halte ich für sehr problematisch. Denn sie begrenzt Gottes Möglichkeiten. Und was ist denn, wenn du dich geirrt hast, Du hast einen bestimmten Beruf gewählt in der Annahme, du seist von Gott in diese Aufgabe gestellt. Und dann irgendwann stellst du fest, dass dir die Rolle in diesem Beruf nicht liegt. Und dann? Dann machst du weiter? Denn das ist ja schließlich Gottes Wille. Ja, da kann ich nur sagen, welche Vergeudung. Vergeudung von Zeit, Kraft und Geld. An einer anderen Stelle könntest du mit deinen Gaben und Fähigkeiten vielleicht viel mehr bewirken. Auf der Suche nach dem eigenen Weg sollte man sich Informationen beschaffen. Sollte sich Feedback einholen. Ob andere auch der Meinung sind, dass der Beruf, den man da so vor Augen hat, dass der zu einem passt. Reden Schadet nie. Informationen sammeln. Leute, die Erfahrung haben, die zu Löchern mit den Fragen und die eigenen Möglichkeiten ausloten. Ja, warum denn nicht? Nimm dich selbst wichtig. Es geht um wichtige Weichenstellungen für dein Leben. Das macht dich stark und bereitet dich dann auch auf die Rolle vor, die du dir ausgesucht hast. Auf der Suche nach der Rolle meines Lebens, diese Suche ist niemals zu Ende. Doch die Rolle meines Lebens, die finde ich nicht nur im Beruf. Es kann die Vater- oder die Mutterrolle sein, die Trainerrolle im Verein, im Sportverein, die Mitarbeiterrolle in der Gemeinde, Es gibt so viele Rollen, die wir einnehmen können. So viele Dinge, die wir tun können. Für uns, für andere, für unsere Familien. Wenn man eine Aufgabe nicht nur als Pflichterfüllung ansieht, sondern als Passion, als Leidenschaft, als etwas, wo unser Herzblut drin steckt, dann kommen wir der Rolle unseres Lebens näher. Was hat denn das Ganze jetzt mit Gott zu tun, was ich hier erzähle? Was ich bis jetzt gesagt habe, das hätte ich ja irgendwie auch auf einer Jobbörse vielleicht erzählen können. Doch ich stehe hier und spreche zu euch als Christen. Die Suche nach der Rolle meines Lebens, die birgt ein Geheimnis in sich. Soll ich Ihnen sagen, welches? Das Geheimnis heißt... Wir erkennen die Rolle unseres Lebens erst im Nachhinein. Erst wenn wir unsere Rolle in der Schule, im Beruf, im Verein, in der christlichen Gemeinde, in der Familie, erst wenn wir diese Rolle mit voller Leidenschaft und voller Hingabe ausgeführt haben, dann kann man erkennen, ob wir die Rolle unseres Lebens wirklich gefunden haben. Versteht ihr? Worauf ich hinaus will? Es gibt so vieles, was wir halbherzig tun. Was wir tun, weil es getan werden muss. Was wir tun, weil uns nichts Besseres einfällt. Was wir tun, weil die Gemeinde oder die Gesellschaft es von uns erwartet. Aber in solchen Fällen kannst du schlecht glänzen. In solchen Fällen Funktionierst du nur, mehr oder weniger. Du machst die Sache, die du tust, dann nicht wirklich zu deiner eigenen. Du gehst innerlich auf Distanz sogar zu der Sache, die du da tust. Du gehst innerlich auf Distanz zu den Menschen, denen du eigentlich dienen willst. Es gibt eine Vielzahl von Gründen dafür, bis hin zu den sogenannten Sachzwängen wo man etwas tun muss, was man im Grunde genommen gar nicht tun möchte, aber was man eben aus Sachzwängen tun muss. Die Suche nach der Rolle meines Lebens, aber die zielt nicht auf das Was. Was bin ich? Was stelle ich da in dieser Welt? Was habe ich alles geleistet? Wie kommt ein Schauspieler? zur Rolle seines Lebens. Wenn ein Schauspieler eine Sache richtig toll gespielt hat, dann wird er ja noch Jahre später dafür gelobt und gefeiert und immer wieder mit dieser Rolle in Verbindung gebracht. Weiß aber eine Schauspielerin, wenn sie eine Rolle annimmt für ein Theaterstück oder für einen Kinofilm, dass sie dafür irgendwann einmal einen Theaterpreis kriegen wird oder einen Oscar? Wohl kaum. Schauspieler werden nicht für das geehrt, was sie gespielt haben, sondern dafür, wie sie es gespielt haben. Auch hier erkennt man erst im Nachhinein, dass ein Schauspieler die Rolle seines Lebens gespielt hat. Weil er sich ganz in die darzustellende Person hineinversetzt hat. Weil er alles gegeben hat, und die Person überzeugend in Szene gesetzt hat. Sehen Sie, nicht das Was ist entscheidend. Das Wie ist entscheidend. Als Christen machen wir einen Fehler, wenn wir auf der Suche nach bedeutsamen Rollen uns vom Statusdenken leiten lassen. Daran, wie wir eine Rolle als Mutter, Vater, Kind als Angestellte oder Chef ausführen, erkennen wir, ob wir gegenwärtig die Rolle unseres Lebens spielen. Und im Laufe unseres Lebens ändern sich diese Rollen. Und wir sollten es nicht dem Zufall überlassen, welche Rolle wir spielen. Nun muss ich aber noch einen wichtigen Gedanken loswerden. Als Christen spielen wir unsere Rollen niemals allein. Wir haben das eben gerade ganz wunderbar gesehen. Da ist mal hier jemand aufgestanden, dann da, dann da, dann da, dann viele, dann wenige. Wir spielen zusammen. Wir sind ein riesiges Team. Und das alles, was wir hier tun, das kommt nur zustande, weil ihr da seid und weil ihr mitmacht. Und noch ein Gedanke. Wir spielen diese Rollen nicht allein, habe ich gesagt. Aber noch eins ist ganz wichtig. In der Gemeinde gibt es keine Hauptdarsteller und keine Nebenrollen. Wir denken immer, es sei so wichtig, den richtigen Prediger zu haben. Den richtigen Pastor zu haben. Den richtigen Diakon zu haben die richtige Kirchenmusikerin zu haben und so weiter und so fort. Und an denen orientieren wir uns und meinen, die würden die Gemeinde ausmachen. Das ist falsch. Es gibt keine Hauptdarsteller und es gibt keine Nebenrollen in der christlichen Gemeinde. Und diesen Gedanken, den habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, sondern diesen Gedanken habe ich von Paulus. Im ersten Korintherbrief verwendet er das Bild von der Gemeinde als Leib Christi. Er schreibt im zwölften Kapitel, ich lese aus einer modernen Übersetzung. Der menschliche Körper hat viele Glieder und Organe, doch nur gemeinsam machen die vielen Teile den einen Körper aus. So ist es auch bei Christus und seinem Leib. Auch der Körper besteht aus vielen verschiedenen Teilen, nicht nur aus einem. Wenn der Fuß sagen würde, ich bin kein Teil des Körpers, weil ich keine Hand bin, sollte er deshalb nicht zum Körper gehören? Oder wenn das Ohr erklären würde, ich bin kein Teil des Körpers, weil ich nur ein Ohr und kein Auge bin, sollte es deswegen etwa nicht mehr zum Körper gehören? Gott hat unseren Körper mit vielen Gliedern und Organen geschaffen und jedem Körperteil seinen Platz gegeben, wie er es wollte. Was wäre das für ein seltsamer Körper, wenn er nur aus einem einzigen Körperteil bestehen würde? Ja, es sind viele Teile, aber nur ein Körper. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Und der Kopf kann nicht zum Fuß sagen, ich brauche dich nicht. In Wirklichkeit sind oft gerade die scheinbar schwächeren und unwichtigeren Körperteile besonders wichtig, besonders notwendig. Auf diese Weise kommt keine Spaltung im Leib zustande, sondern alle Glieder Sorgen in Gleiser gleicher Weise füreinander. Wenn eines leidet, dann leiden alle anderen mit. Und wenn eines geehrt wird, freuen sich alle anderen mit. So bildet ihr, den gemeinsa so bildet ihr gemeinsam den Leib von Christus. Und jeder Einzelne gehört als Teil dazu. Ich mache jetzt keine Angst, das war jetzt nicht eine stundenlange Einleitung und jetzt kommt der Hauptteil der Predigt. Aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Text, der uns nochmal klar macht, Jesus will die Vielfalt in der Gemeinde. Er braucht einen jeden von uns in der Gemeinde. Ob wir nun alt sind oder jung, jeder und jede ist wichtig. Du bist ein Teil des Ganzen, auch wenn du krank bist. Auch wenn du gar nicht viel zum Gemeindeleben dazu beitragen kannst. Du gehörst dazu und du bist ebenso wichtig wie die Leute, die hier vorne auf der Bühne herumtanzen. Ohne dich ist das Ganze nicht ganz. Du bist ein Teil des Ganzen. Und deshalb ist es so wichtig, dass jeder von uns seine Rolle in der Gemeinde findet. Nicht nur als Zuhörer und stiller Förderer. Nicht nur als Spender. Sondern indem wir uns einbringen mit dem, was uns als Person ausmacht. So habe ich ja angefangen. Auf der Suche nach der Rolle unseres Lebens. Herauszufinden, was uns vom Inneren her antreibt. Und das ist auch wichtig für die Gemeindearbeit. Auge und Ohr unterscheiden sich vollkommen und dennoch sind sie beide unentbehrlich für den Leib Christi. Leib Christi bedeutet auch, Gott möchte durch uns in dieser Welt handeln und die Welt in seinem Sinne verändern. Unsere Verschiedenheit, unsere Prägung, unsere Lebenserfahrung und Lebensfreude. Wie viel Platz geben wir ihr im Gemeindeleben? Merken Sie, je mehr man darüber nachdenkt, je mehr man über die Rolle nachdenkt, die man hier spielen könnte, desto mehr Fragen kommen auf. Und für einige von uns wird es vielleicht jetzt erst richtig interessant aber ich muss leider jetzt zum Ende kommen. Es ging heute um ein Lebensthema. Und ich hoffe, es wird, wurde deutlich, wir sind alle auf der Suche. Auf der Suche nach unserer Rolle, die wir in dieser Welt einnehmen. Und diese Suche, die hört niemals auf. Und selbst wenn wir meinen, wir hätten jetzt endlich die Rolle gefunden, die ideale Rolle, die richtig zu uns passt, dann kann sich das morgen schon ändern. Nicht das, was wir tun. Nicht die Aufgaben, die wir als Oma, Opa, als Mutter, Vater, Kind, Schüler, Angestellte, Chef, als Bürgermeisterin und usw. So ausführen. Nicht das ist entscheidend, nicht das was. Entscheidend ist, wie wir unsere Rollen ausfüllen. Und mit dieser Rollensuche sind wir nicht allein. Gott begleitet uns, unser ganzes Leben lang. Und er hilft uns durch seinen Heiligen Geist, diese Rollen, die er uns gibt und auf die er uns aufmerksam macht, auch auszufüllen. Und er hilft uns hier in der Gemeinde, aber nicht nur hier, auch in der Gesellschaft, da, wo wir eine wichtige Rolle spielen. Amen. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, es ist manchmal gar nicht so leicht, den richtigen Weg einzuschlagen und zu erkennen, ob wir die richtige Rolle für unser Leben gefunden haben. Du rufst uns auf, uns mit unserer ganzen Persönlichkeit in der Gemeinde und in der Gesellschaft einzubringen. Du ermutigst uns, so wie wir sind und so wie wir denken, Neues auszuprobieren und Altes aufzugeben. Wir danken dir, dass wir bei allem, was wir tun, nicht allein sind. Du bist durch deinen Heiligen Geist immer bei uns und stärkst uns. Dafür danken wir dir, Jesus. Amen.